0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Jérôme Florin. Il est 7h44 sur RTL, nous sommes donc ce matin avec Manuel Bompard, député de la France Insoumise des, des Bouches du Rhône. Merci d'être avec nous avant d'évoquer les mesures pouvoir d'achat enterrinées euh, en, au Parlement. J'aimerais vous entendre sur euh, Taïwan, puisque Jean-Luc Mélenchon euh, accuse cette nuit les états unis euh, avec la visite sur place de Nancy Pelosi, la chef des députés américains, de faire de la de vouloir ouvrir un nouveau front. Elle était malvenue, cette visite Je crois, oui. Je rappelle que la position
1: traditionnelle de la France depuis le général de Gaulle je rappelle que le droit international aujourd'hui défend le concept qu'on appelle une seule Chine c'est mm. le, le terme qu'on utilise généralement et donc quand il y a un conflit territorial de cette nature ça doit se régler au sein du pays en question et je crois que les états unis n'ont rien à faire en, en allant jeter de l'huile sur le feu comme ça qui se traduit nécessairement par une, une réponse auquel on est en train d'assister aujourd'hui je crois qu'il y a suffisamment de désordre aujourd'hui à l'échelle internationale
0: pour pas en rajouter Alors Jean-Luc Mélenchon imagine qu'il y aura des sanctions économiques contre la Chine. Vous l'avez lu, hein, son blog, je le lis là. Un jour ou l'autre, le bilan réel de ce genre de mesures sera fait. Il suffit de voir ce qui se passe à propos de la Russie pour comprendre à qui profite cette stratégie, écrit-il entre guillemets, et à qui elle nuit également Question simple, Manuel Bompard. Est-ce que vous pensez que les sanctions contre la Russie, aujourd'hui, ne servent à rien mais Ça dépend desquelles on
1: parle, mais les sanctions globales, qui en quelque sorte frappent l'ensemble de la population, plutôt que frapper la classe dirigeante russe, à mon avis, peuvent être contre-productives, parce qu'en réalité, elles vont plutôt liguer la population russe derrière ses dirigeants, plutôt que de produire l'inverse, c'est-à-dire d'arriver à créer une distinction, une coupure, entre le peuple et sa classe dirigeante. Et donc, je suis et c'est ce que nous avons défendu dès le début du déclenchement du conflit en Ukraine, davantage favorable à des mesures ciblées qui frappent l'oligarchie russe. C'est ce je qui avait a été fait. Des yachts. Ouais, on avait pris trois yachts sur la Côte d'Azur. Si vous voulez, on va faire un tour sur la Côte d'Azur ensemble. Je vais vous en montrer d'autres. Est-ce qu'il faut
0: arrêter aujourd'hui ces sanctions économiques contre la Russie C'est ce que demande Marine Le Pen. Non, Je pense qu'il faut mieux les cibler et qu'il faut aller au bout des sanctions contre l'oligarchie
1: qui, pour l'instant, ont été davantage un affichage de communication plutôt qu'une réalité. Parce qu'en les ciblant mieux, je pense qu'on pourra mieux remplir l'objectif qui doit être le nôtre, c'est-à-dire gagner y compris la bataille au sein de la population mmh. russe pour détacher la population russe de ses dirigeants. Ça doit être un de nos objectifs. Et je pense qu'avec ce type de sanctions globales, générales, je pense que c'est contre-productif. Et vous dites que nous, on en paye le, prêt aujourd le prix aujourd'hui ah, en plus, par ailleurs, euh, clairement, la, la, la France, d'une certaine manière, en paye le prix. La population française, ça se voit notamment dans l'explosion d'un certain nombre de prix.
0: Alors justement, les deux paquets de mesures pour le pouvoir d'achat ont été définitivement adoptés par le Parlement. On le disait tout à l'heure, 65 milliards d'euros euh, vont être distribués aux Français pour euh, limiter les effets de l'inflation. La NUP a voté contre. Euh, à chaque fois, tout est à jeter pour vous euh, tout, euh, peut-être pas, mais il me semble que la philosophie générale
1: euh, de ce texte est mauvaise. Et c'est d'ailleurs ce que on a essayé de démontrer dans euh, le travail euh, parlementaire. D'abord parce que c'est un texte qui, contrairement à son titre, ne renforcera pas le pouvoir d'achat des Français. Et bah si, vous... sur
0: le carburant, sur le ouais, rachat des
1: RTT... c'est très simple. Quand vous avez une hausse des prix de 6, 7, peut-être 8% euh, selon les dernières euh, prévisions et que vous revalorisez un certain nombre de prestations sociales de 3,5 ou de 4%, tout le monde comprendra très bien qu'à la fin ce qui va être enregistré c'est une baisse concrète de pouvoir d'achat pour les Françaises et les Français. Alors on peut peut-être dire que ce texte de loi permet de limiter l'ampleur de la baisse de pouvoir d'achat, mais dire que c'est une proposition de loi qui va améliorer le pouvoir d'achat des Français, c'est mensonger. Deuxièmement, et c'est le débat qu'on a eu, ce, ce, ce texte, ces textes, puisqu'il y avait un, un texte oui. sur le pouvoir d'achat et le budget, euh, s'appuie sur une logique de prime, alors que nous, nous avons dit si nous voulons apporter des réponses durables aux problématiques de pouvoir d'achat, il faut s'appuyer sur une logique de salaire. Et donc nous avons notamment proposé l'augmentation du SMIC à 1500 euros, qui a été par la majorité, par le Rassemblement ce National.
0: Sont les et ce sont des primes, mais c'est toujours ça, c'est toujours bon à prendre, non
1: Mais ça dépend pour qui, parce que d'abord, euh, on parle du triplement du plafond de la prime Macron, et il faut dire euros. que cette prime, pour oui. l'instant, euh, elle n'a profité qu'à à peu près 16% de la population, c'est les chiffres sur la première édition de cette prime, et on ne va pas tripler le montant de la prime aujourd'hui, mais... on va tripler le montant du plafond. Il y a aussi, Donc...
0: la... Mais il y a aussi la prime exceptionnelle de rentrée qui va euh, concerner les foyers les plus modestes, et qui viendra en plus de l'allocation de, de rentrée mais scolaire. Mais le
1: sujet, pas de savoir si si on avait le choix entre ça ou rien. Le sujet, c'est de savoir si on avait le choix entre ça ou autre chose. Et nous, nous n'avons pas dit « il faut rien ». Nous avons fait d'autres propositions pour avoir des réponses sur le pouvoir d'achat qui permettent effectivement, de limiter l'impact de l'inflation sur les conditions de vie des Françaises et des Français. Aujourd'hui, vous allez être dans une situation, par exemple, le gouvernement se targue d'avoir limité la hausse des loyers à 3,5%. Mmh. Bon, c'est la hausse la plus importante qui n'aura jamais été enregistrée depuis qu'on a créé un indice de référence sur les loyers. Nous, nous disons non, il faut geler les loyers parce que sinon, les Français et les Français, concrètement, leurs loyers vont augmenter de 3,5%.
0: Bon, toujours est-il, Manuel Bompard, que le gouvernement a pu faire passer ces euh, textes. Ça ne montre pas un peu la limite de la NUP. Oui, vous êtes nombreux, oui, il y a le bruit, la fureur, les coups d'éclat, mais la caravane passe. Non, mais euh, nous sommes pas majoritaires à l'Assemblée nationale. Ça, Je pense que ça ne surprendra euh,
1: euh, personne. Mais nous avons été élus pour défendre un certain nombre de, de convictions, de propositions, et ce que, ce que nous avons fait dans, dans le mois et demi. Moi, j'observe qu'on nous avait promis l'explosion de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale... Au lendemain de l'élection à l'Assemblée nationale, c'est pas ce qui s'est produit. On nous caricature beaucoup. Excusez-moi, mais moi qui ai assisté à l'ensemble des séances à l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas dans le coup d'éclat permanent. Nous sommes vous dans l'argumentation. Vous caricaturez aussi. Non, nous sommes dans l'argumentation. Nous défendons des propositions. C'est notre rôle. Nous avons été élus pour ça et nous le faisons toujours avec des arguments. Bien sûr, parfois le débat il est vif. Parfois le débat il est un peu c'est une stratégie c'est Vouloir
0: le conflit en permanence.
1: Mais non, mais il n'y a pas de volonté d'avoir vouloir du conflit en permanence. Il y a une volonté de convaincre, d'argumenter. Et pour ça il faut dire les choses, moi vous savez depuis que je suis député à l'Assemblée Nationale, les messages que je reçois c'est merci de porter notre parole, merci de porter notre colère, merci de dire les choses franchement mmh. et ça je pense que ça correspond aussi aux attentes de celles et ceux qui ont voté pour nous les gens qui ont voté pour nous à l'Assemblée Nationale ils n'ont pas voté pour nous pour que nous fassions comme le Rassemblement National en quelque sorte la force d'appui d'Emmanuel Macron et de sa politique, nous avons été élus en opposition à la politique d'Emmanuel Macron donc nous respectons le mandat a, pour lequel nous avons été élus Il n'y a pas une stratégie
0: de chahut permanent
1: Pas du tout, et je sais que c'est une caricature qui de d'installer dans le paysage les, 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 les macronistes mais à mon avis c'est très dangereux de faire ça d'ailleurs parce que ça, ça, ça vise en quelque sorte à jeter le discrédit sur l'Assemblée Nationale or ce qui est important dans cette période ouverte depuis le deuxième tour des élections législatives c'est qu'on a une Assemblée Nationale qui vit, on a une Assemblée Nationale qui des fois arrive à mettre en minorité le gouvernement, c'est ce que nous avons fait par exemple sur la revalorisation pour les collectivités territoriales d'un certain nombre de hausses de prestations donc vous voyez c'est utile l'Assemblée Nationale
0: Alors justement les Français vous reprochent visiblement de ne pas être assez constructif donne juste un sondage, BVA, du 22 mmh. juillet on va être très précis, 71% des Français veulent que les députés de l'opposition négocient avec la majorité pour faire émerger des compromis. Alors, alors, il y a eu il... des négociations avec, euh, avec LR, c'est mmh. évident, mmh. Euh, mais, mais avec vous, il bah n'y a alors, pas de discussion il, possible J'observe qu'ils ne nous reprochent pas. Ils, ils souhaitent
1: que les députés de l'opposition fassent ça. Euh, moi, ce que je dis à celles et ceux qui pensent ça, c'est, mais bien évidemment, mais pour euh, négocier, il faut être deux. Or, aujourd'hui, quand euh, nous avons fait euh, une série de propositions à, à la majorité, elle n'en a jamais tenu compte, voire même pire à un moment où nous avons réussi à voter pour une vraie revalorisation des retraites, pour que ce soit au niveau de l'inflation, un amendement contre la volonté du gouvernement, le gouvernement est revenu au bout de la nuit pour faire revoter sur le sujet et pour euh, cette fois nous battre. Donc si c'est ça le compromis, vous comprenez bien que pour faire un compromis, il faut être deux et que manifestement il n'y a pas de volonté de faire un compromis avec
0: nous. Manuel Bompard, député de La France Insoumise des Bouches-du-Rhône. La Cour européenne des droits de l'homme refuse de suspendre l'expulsion d'un imam du Nord, Hassan Iyousen, expulsion vers le Maroc demandée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Dar qui a signé un arrêté la semaine dernière le tribunal administratif de Paris doit rendre sa décision tout à l'heure cet homme est accusé d'avoir tenu des propos contre les juifs, contre les femmes contre les homosexuels il a une forte audience aussi sur les réseaux sociaux. Vous continuez ce matin d'énoncer, Manuel Bompard, une décision arbitraire du ministre Mais Qu'on qu qu se comprenne bien, moi je n'ai aucune sympathie avec euh, les propos dont vous parlez que je condamne
1: vigoureusement. Euh, je dis seulement que si ces propos sont euh, exacts, euh, si ces attaques ont effectivement eu lieu, ce sont des propos qui dans ce cas-là sont euh, antisémites, sont homophobes, euh, sont parfois négationnistes, et ça en France ce n'est pas une opinion comme c'est un délit. Et donc à partir du moment où on considère que cette personne est coupable de ce type de propos. Il doit être traduit devant les tribunaux et il doit être condamné par les tribunaux. Dans le droit, la
0: France a le choix. Elle peut expulser des imams. Elle l'a déjà fait. Elle le refera. Et, et elle peut aussi juger des imams. Il y a des, régulièrement des imams qui passent au tribunal. Mais, mais elle peut faire les deux.
1: Mais elle peut faire les deux si elle le souhaite. Mais là, vous me demandez mon avis. Mmh. Moi, je dis que pour qu'on reste dans les principes de l'État de droit, il me semble que c'est à la justice de traiter ce type de, de, de cas. Euh, et, et, et une fois qu'il est condamné, s'il si est condamné, alors effectivement la question de sa présence sur le territoire national peut être posée. Mais il faut prendre les Chose dans l'ordre pour une raison simple, euh, peut-être que dans ce cas-là, c'est difficilement compréhensible pour les gens, mais dans euh, une autre hypothèse ce, ce ne sont pas ce type de propos qui sont en cause, mais je ne sais pas par exemple des propos de critique de, euh, du, du gouvernement euh, d'Emmanuel Macron, quoi, c'est l'arbitraire du ministère de l'Intérieur qui mais va a décidé si cette personne a, a sa place ou pas sur le territoire national. Il y a toujours national.
0: cette ambiguïté chez vous. Votre collègue LFI de Roubaix, David Guiraud, défend aussi cet imam non, pour les mêmes, mêmes pas, raisons. Que... – Non, mais il faut, s'il vous plaît, si vous voulez pas qu'il y ait d'ambiguïté, ne dites pas des choses qui
1: sont inexactes. Moi, je ne défends pas cette imam. Je n'ai jamais défendu cet imam et David Guiraud ne l'a jamais défendu. Ce que nous défendons, c'est des principes de défense de l'état de droit, de la place de la justice, de l'indépendance de la justice vis-à-vis -vis du pouvoir exécutif. Les propos qui ont été tenus, s'ils ont effectivement été tenus, personne chez nous ne les défend, même pire, nous les condamnons vigoureusement. Bon, voilà, c'est dit clairement clair. ce matin
0: sur RTL, très bien. Euh, Gérald Darmanin a annoncé le report de son projet de loi sur l'immigration. Il y aura d'abord un, un grand débat qui va durer deux mois à la rentrée euh, euh, à l'Assemblée et au Sénat. Vous approuvez cette méthode C'est une nouvelle méthode, selon vous Bon, La nouvelle méthode, écoutez,
1: franchement, tout ça, c'est des phrases. Moi, j'avais entendu Emmanuel Macron, entre les deux tours de l'élection présidentielle, dire que tout allait changer, qu'il allait faire différemment. Bon, depuis qu'il euh, qu a été réélu et qu'ensuite, il a eu cette, cette majorité relative à l'Assemblée nationale, j'ai pas vu de traces d'une nouvelle méthode. Donc, M. Darmanin veut occuper le terrain médiatique pendant des mois et des mois pour saturer les ondes de la thématique de l'immigration dont on nous rebat les oreilles chaque année euh, et donc, il y a un nouveau sous le soleil. Ce qui va être important à la rentrée, vous savez, c'est que le gouvernement s'apprête à donner encore un très mauvais coup, notamment aux chômeurs avec une nouvelle réforme de l'assurance chômage, que les prix vont encore augmenter, que le gouvernement s'entête aujourd'hui. Et c'est un sujet très important à refuser d'introduire une taxation sur les entreprises qui ont fait des super profits dans la période. Le président Emmanuel Macron a dit, il y a des profiteurs de crise, mais il ne va pas les mettre à contribution. Donc ça, à mon avis, c'est les sujets qui seront les sujets importants de la rentrée.
0: Vous l'avez constaté, Manuel Bompard, nous vivons des records de chaleur cet été. Ce matin, la première ministre Elisabeth Borne a décidé d'activer une cellule interministérielle de crise sur la sécheresse. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des, des greens de golf qui continuent d'être euh, arrosés bah, je, Franchement, ça pose question. Au, à, à un moment où vous avez quasi
1: l'intégralité des départements qui sont confrontés à des problèmes de, de, de sécheresse, euh, qu'un certain nombre d'usages soient... Euh, en quelque sorte euh, protégés, même s'ils doivent réduire un petit peu. Il y a leur des restrictions, voilà, justement. C'est pour elles ça les tout le monde le dit, euh, voire même euh, ces golfs euh, utilisent parfois de l'eau euh, de l'eau courante pour arroser les greens. Vous imaginez bien quand même quand vous demandez à, ou quand vous avez des gens qui sont confrontés à des problèmes très clairs, très très basiques, qui sait que tout simplement il y a plus d'eau au robinet. C'est assez indécent de voir euh, des golfs euh, être arrosés pour l'usage de quelqu'un. C'est une, une, question, que est de une classe, question de classe. Juste les militants de gauche qui parlent là. Bah, c'est une question de justice. En tout cas, quand il y a des problèmes de tension sur l'utilisation de l'eau, il faut privilégier les usages qui sont nécessaires à la vie de tout le monde mmh. et pas les loisirs de quelques-uns, ça me paraît évident.
0: Manuel Bompard, si vous êtes député des Bouches-du-Rhône, c'est parce que Jean-Luc Mélenchon ne l'est plus Est-ce qu'il manque à l'Assemblée euh, je pense que, forcément, sa
1: voix est une voix qui était importante dans la mandature précédente. Après, il a fait le choix. Jean-Luc Mélenchon ne se pas se représenter euh, à l'Assemblée nationale. S'il s'était représenté, il aurait été élu. C'est une évidence. Donc, c'est un choix de sa part. Et je ne pense pas qu'il qu succession. ce choix. Non, mais c'est pas parce qu'on n'est euh, euh, pas à l'Assemblée nationale qu'on disparaît du paysage politique. Vous savez, la question de la succession, elle se posera si elle doit se poser euh, en son temps. Aujourd'hui, moi, je suis euh, attaché à la tâche qui est la mienne, qui est la nôtre. Avec ce bah, ça, c'est de, de la belle de de bois manuellement par qui peut c'est quelqu'un la...
0: doit lui succéder aujourd'hui à la tête Mais de l'équipe Mais succéder
1: pour faire quoi succéder à quoi en fait Pour préparer euh... une candidature à la présidentielle bon, bah, dans La prochaine ans, élection exemple. présidentielle a lieu, lieu en 2027. On est en 2022 aujourd'hui. Je pense que si je venais vous dire aujourd'hui qu'on est en train de préparer l'élection présidentielle de 2027, je suis pas certain que ça soit vraiment à la hauteur des urgences de la situation. Aujourd'hui, l'urgence, les... elle est sociale. L'urgence, elle est climatique. On a parlé de la sécheresse. Vous me disiez quel est le problème dans ce texte sur le pouvoir d'achat. Je donne juste un... mmh. quand même un élément supplémentaire dont on n'a pas parlé. Alors, on va introduire euh, la ré... réouverture des centrales à charbon. On va ouvrir un terminal métanier pour importer du gaz de schiste américain. Bon, alors qu'on est confronté à une canicule et à des sécheresses. Là, il y a une incohérence totale
0: dans la politique gouvernementale. Merci beaucoup, Manuel Merci Bonpard, à député de la France.